0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Negra como yo. ¡Oh, qué emoción, qué emoción que estemos aquí! Un episodio más. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Y recuerden que durante estos dos episodios especiales de esta temporada estaremos hablando de los temas más a profundidad que hemos aprendido en las tres temporadas anteriores. Y uno de esos es el término afrolatinidad. Cuando estábamos en las reuniones de producción como hablando de, bueno, este tema puede ser bueno, este hay que darle tantos episodios, tal, yo suelto así como si nada, afrolatinidad. Vamos a hablar de afrolatinidad. Y resulta que cuando me senté a hacer el guión y a escuchar las entrevistas y a recopilar toda la información, era como que todavía no encontraba un concepto definitivo, ¿no? Que me dijeran afrolatinidad, es dos puntos. Y miren que le he dado vueltas, porque además yo tenía que decir rooms en Clubhouse, siempre en las historias estoy hablando. Este sigo sí, un montón de gente que está haciendo. Trabajo de eso, leo papers y estoy como todo el día intentando descifrar y no existe como algo, como un concepto 100% que compense las dos cosas porque la la comunidad afro-latina particularmente tiene toda esta carga de ser latino, caribe, tal, y luego al mismo tiempo tenemos toda esta carga importantísima que es lo afro. ¿Cómo se conectan? ¿Dónde se fusionan? ¿Desde dónde se ven? Es es como un universo de conversaciones, pero yo decidí usar este episodio para mostrarle cuáles fueron las entrevistas que a mí más me enseñaron con respecto a este tema. Y además, eh, eh, al mismo tiempo me sirven como, como una suerte de no sé cómo explicarlo, como de índice, ¿no? Que me da un paso tras otro para ir entendiendo este concepto de afrolatinidad. Una de las enseñanzas que más me gustó desde que la escuché fue cuando conocí a Shirley Campbell Bar. Ella fue también una de las primeras entrevistas y fue cuando, cuando yo entrevisté a Shirley, eh, yo dije, esto hay que tomárselo en serio. Y de hecho, Carmen fue una de las que me regañó y me, me dijo, como tía, estás entrevistando gente muy potente, Ponte las pilas y haz esto bien. (risa) Y fue como que nos empezamos a tomar en serio todo el tema. Porque que una mujer como Shirley Campbell Bar, con toda la importancia en activismo, en mensaje, en comunicación, que ella le ha dado a la comunidad afrolatina, de verdad que no tiene nombre. Y es una mujer que nos ha ayudado mucho a entender todo esto. Entonces, una de las cosas más lindas que ella me dejó, una de las lecciones más bonitas fue que tenemos que aprender a conocer nuestra historia global, entender de dónde vienen estas cosas que nos incomodan, desde dónde viene la conversación del racismo, por qué nos sentimos así con nuestro cuerpo, por qué la sociedad nos ve de tal manera, ¿no? y ayudarnos a, a construir toda nuestra identidad afrolatina. Y ella, yo le hice una pregunta que era... Porque escuchar hablar de racismo todo el día y de ser los perdedores de la historia y tantos años y luego que te dejen un comentario horrible en, en un post y luego que no te veas visibilizado en los medios de comunicación son demasiadas cosas. Y una de las cosas que conecta, que conectó o que me conectó a mí con la poesía de Shirley fue su forma de narrar a través del dolor nuestra identidad. Y yo le pregunté que cómo hacíamos para no conectar desde ese dolor. Desde el dolor de ser, de, de, de haber vivido tanta discriminación y tanta segregación y que nuestra historia sea tan dolorosa, la historia de las personas negras. Escuchemos lo que Shirley me comentó al respecto.
1: Es un proceso, es un proceso de reconciliación. Cuando, cuando, cuando Gisette decide hacer el blog negra como yo, es decir, basta ya. O sea, yo ahora me amo y yo quiero que otras entiendan que también nos tenemos que amar tal cual somos. Entonces, yo creo que yo no tengo recetas. Yo solo tengo, okay. mi, vida como, como, yo solo tengo mi vida como testimonio. Exacto. O sea, yo no tengo recetas. Lo que yo tengo en mi vida como testimonio, mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos y hermanas, eh, la vida de mis amigas, eso es mi testimonio. Entonces, yo no tengo más que eso que contar. Y lo que yo tengo que contar es es decir, todo esto nace a partir del dolor, de ese dolor que dice, basta ya, ya me cansé de no quererme. Sí. Y si esta poesía, si esta mujer, si esta, esta historia me ayuda a mí a, 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 a tratar de sacar todo eso, enhorabuena.
0: Una vez más, gracias a Shirley por acompañarme en este podcast, porque para mí fue una de las entrevistas más especiales que he podido tener, de verdad. Eh, Me enseñó muchísimo y para mí fue un honor conocerla. Eh, Y en todo este camino, así como Shirley nos enseñó a entender o, o de qué forma mejorar nuestra relación con nuestra historia a nivel global, una de las cosas más lindas que me parece que existe en la comunidad afrolatina particularmente es que nos narramos las cosas, nos narramos las cosas, y así, bueno, en la comunidad negra en general. Al narrarnos las cosas, ha sido, o o esta narrativa en la que hemos crecido, estos relatos, estas historias, que se han conservado, o esta tradición oral que se ha conservado a través del tiempo, eh, ha hecho que nuestra identidad sobreviva y sobreviva de una forma muy bonita porque es a través de los mensajes que nosotros le hemos dejado a otras generaciones. La, lo, la, 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 la forma de cómo decir las cosas, de cómo comunicarlas ha hecho que nuestra historia esté viva a día de hoy porque si no, seguramente esta supremacía blanca <ríe> que de alguna forma nos robó la identidad pues no, no existiéramos. Así que gracias a la tradición oral y gracias a esas abuelas que se sentaron, a, a esa forma de transmitir, de transmitir el conocimiento, bien se conoce la historia, por ejemplo, de, de las mujeres que trenzaban el pelo de, de, de las otras personas y les ponían semillas o les ponían pepitas de oro para que no se perdieran en el camino. Esa era una forma de contar nuestra historia. Los cantos de, de, de trabajo, que es un género eh, afro, eh, latino, saben que y bueno y, y también de toda la comunidad afro no todos estos cantos que se hacían durante la época del trabajo las cosas que relataban era nuestra propia historia y así fue como se conservó eh, actualmente existimos comunicadores existimos escritores y hay todo un universo y toda una industria que está replicando a saco nuestra historia y nuestra y, y, y el reconocimiento de nuestra identidad todo el rato imagínense lo poderoso que es que es que cuando tú conectas con eso, se convierte en tu misión de vida y hace unos días estaba justo comentando en una de las, histori- en las historias de, de mi Instagram que si no me siguen por ahí háganlo <ríe> ahí, arroba negra como yo eh, estaba contando en las historias de Instagram que eh, estaba viendo un episodio estaba viendo un documental que se llama Black Art in the Absence of Light o algo así igual les voy a dejar el link en la descripción pero este documental hablaba de la importancia que representó para la historia de la comunidad afroestadounidense, el hecho de que existieran artistas y que estos artistas tuvieran espacios y tuvieran eh, sitio y comunidad en la que compartir su arte, eso hizo que se relatara la, nuestra historia. Gracias a las fotos que tomaron eh, eh, los importantes fotógrafos afroestadounidenses en esa época en su barrio, es que sabemos cómo existíamos, porque cuando no tienes una posición de poder, cuando no controlas la comunicación, cuando no controlas las narrativas, se pierde tu identidad. Y eso fue algo muy bonito. Y yo creo que la forma en la que la estamos haciendo actualmente, eh, los activistas o los que trabajamos en esto, o incluso todas las personas que en algún momento nos encontramos con nuestra identidad, es que nos preocupamos por compartir esas historias y por que queden. Y eso me conecta. Eh, muy especialmente con la siguiente entrevista que les quiero compartir y es la historia de Coromoto. Coromoto es una comediante afro-venezolana eh, que tiene tiempo haciendo el ruido ya en las redes sociales gracias a su humor tan, tan particular. Y, y Coromoto, en su entrevista, una de las cosas más lindas que recuerdo de, de esto, porque la escuché cuando estaba haciendo el guión, es que Coromoto entendió que su mensaje no se podía quedar solo con ella. Es decir, entender que eres una mujer negra, entender que la sociedad te ha tratado de una forma particular y que entender que tienes además un montón de desventajas en comparación a a, a muchas personas en la sociedad no es solo llevarlo con tristeza, sino preocuparnos por compartir esto. Y, y coromoto dijo, bueno, yo no solo me voy a quedar con esto, sino que la comedia que voy a hacer la voy a tratar de esta manera, voy a preocuparme por enseñar a mis familiares, a mis amigos, y hablar todo el tiempo de esto. Y fue su forma de que nuestra historia siga sobreviviendo. Así que acompáñenme a escuchar cómo coromoto nos contó mmm, su forma de trabajar la frolatinidad. En las escuelas hay mucho racismo
1: y eso no se ve, ¿sabes? Eso no, eso no se dice. Los chamos por temor no lo dicen.
0: No, y que, y que, y que, sabes qué pasa? Bueno, por ejemplo, yo, yo lo entendí así. Yo era racializada, marginada, segregada, todo lo que, todo lo lo, lo, lo que uno le pasa, pero uno lo acepta como parte de la sociedad. Bueno, yo nací así y bueno, me la tengo que calar porque yo soy negra. O sea, no te estás dando cuenta que te están violentando.
1: O sea, hasta en las relaciones personales que uno tiene, uno, 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 eso lo refleja. Uno, no sé, pues, uno tiene bajo autoestima, uno se deja golpear, muchas veces se deja violentar y tiene relaciones patéticas, a raíz de todo eso, porque yo no me puedo conseguir otra persona que me valore, que me ame, o que es la familia de uno, la mamá de uno se caloje, horrible, y por ese por ese mismo problema sí
0: sí bueno yo en mi caso en mi caso lo, bueno porque mis papás estuvieron muchos años juntos entonces como que nunca vi a mi mamá relacionándose con otros tipos pero a mí me pasó o sea yo hasta hace dos minutos <ríe> no sé o sea todavía hoy siempre me siento como la feita del grupo no como que tú eres esto tú no puedes sabes y es como y es una mierda porque es un estigma que no te pusiste tú, que te lo puso la sociedad. Exacto. Porque tú tenías el pelo malo, porque tú tienes la nariz así, porque tú tienes el culo grande, porque tú eres escandalosa o lo que sea que que, que sea inherente a tu a tu a tu identidad.
1: Ajá, y a veces uno no se siente así, pero el otro cree que no se siente así y entonces te ve desde la mirada del pobrecito o pobrecita. Uh-huh. Y que, ay, chica, no, tú eres bella, no, tu pelo no es malo, y que chama,
0: yo no me siento insegura. El, o sea, el no, fulano paternalismo, el, futa, el fulano Exacto. paternalismo. Sí, sí, sí. Y así como Konomoto se preocupó por transmitir su, su mensaje y el conocimiento que había tenido a través de las personas que la enseñaron y, y todo su descubrimiento personal, eh, también... Eh, es importante recalcar, y es algo que, de lo que siempre hablo, y es la importancia de la representación en los medios de comunicación. Porque no solo es el trabajo colectivo, pequeño, desde lo local, eh, lo, que, lo que generan estos cambios. También es importante cuando grandes plataformas de comunicación se toman el tiempo de mostrar la representación. Y no solo eso, sino personas que trabajan en medios de comunicación se preocupan porque estos temas salgan a la luz y se vean. Y si no hay forma, pues los creamos nosotros mismos. Como es el caso de Jennifer Urrutia, es la directora y fundadora de Afro Up, Y Afro Up es un medio digital que comparte noticias e información sobre la comunidad afro en Latinoamérica. Jennifer Urrutia es colombiana. Y parte de, 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 de las cosas bonitas que me llevo de su entrevista y que, y que quiero compartir con ustedes, es que Jennifer... Eh, desde esa falta de representación que veía en los medios de comunicación decidió tomar rienda y crear un proyecto y crear un espacio para que esa conversación sobre ser negro se multiplicara Y, y las cosas que nos dieran orgullo y que nos generen orgullo o las noticias que nos importan como comunidad negra se transmitan. Eh, entonces, creo que esto es algo importante cuando estamos en este camino de la Afrolatinidad, entender entender que la representación es muy importante, no solo hacer el trabajo de, como les dije al principio, conocer nuestra historia, conocer nuestra historia local, ayudar a otros, sino que también somos responsables de los medios que consumimos, del contenido que disfrutamos y de las cosas a las que le damos valor en los medios de comunicación. No es un secreto para nadie que cada vez vemos más artistas como, por ejemplo, Alicia Keys, que solo está preocupada por conservar arte de artistas negros. O Beyoncé, que desde hace tiempo ya viene cantando sus canciones, haciendo música, que hable de quién es y de su historia. Y que cada quien utilice las plataformas que tiene para generar esa representación y hablar de nuestra existencia y hablar de nuestra historia, hablar de las cosas que nos duelen a nosotros y que nos mueven. Y por eso es que es tan importante la labor que Jennifer Urrutia ha hecho para la afrolatinidad. Escuchemos cómo ella nos cuenta sobre la importancia de esta representación de las comunidades negras.
2: Eh, bueno, te cuento que Afroap fue precisamente el resultado de ese autodescubrimiento como mujer negra. Uh-huh. Nunca imaginé, la verdad, el alcance que ha tenido.
0: Okay. Entonces
2: dije, tengo, eh, todos los conocimientos que tengo de publicidad de diseño, tengo que aprovecharlos de alguna manera y empecé a hacer posts eh, con fotografías como creativos, por decirlo de alguna manera, para que la gente empezara a divulgarlos. Okay. Y sin pensarlo pues empezó a crecer la comunidad, claro. eh, pues a mí me gusta escribir, investigar, entonces pues empecé a compartir en publicaciones un poco ya más extensas textos eh, y empecé a ver que lo estaban divulgando en muchas páginas también de la comunidad afro en Facebook. Ya no me quedé solo con Facebook, sino pues empezó el boom de Instagram, entonces me pasé para Instagram también, abrí el Instagram. Y ahí empecé ahí a compartir también eh, contenido y pues sin pensarlo, me empezaron a seguirme, no sé, actrices, actores, gente conocida en el medio, claro. también de asociaciones, empezaron a contactar, promover, la verdad, con uh-huh. todo lo que ya se escuchado que me ha pasado, que niños y niñas que están obviamente en instituciones educativas puedan leer contenido acerca de su historia, claro. eh, no sé, sienta es de su color de piel ni por, ni por usar su cabello afro o trenzas eh, de poder dar información que literal eh, no se equipe como okay. población afro porque eso falta mucho porque uh-huh. todavía eh, en los textos
0: escolares Una de las conversaciones que se mantiene viva con el hecho de ser afro latino es ¿de qué color soy? no ¿cuál es mi color de piel? Eh, porque lastimosamente en Latinoamérica nos clasificaron y nos enseñaron desde muy temprano que tener un color de piel u otro era mejor que otra cosa. Y eso nos ha hecho a día de hoy no entendernos cuál es el color piel, cuál es el color aceptado, quién soy, soy afro porque tengo el color de piel oscuro, cómo me veo. Y, y para, para descifrar o para entender mucho mejor esta conversación me acompañó Angélica Daz, ella es una fotógrafa afrobrasileña que tiene un proyecto increíble que se llama Human Eye, donde fotografía personas de todas partes del mundo, toma un trocito de su color de piel y saca el pantone exacto y le dice «tú eres de este color». Y es una, un proyecto muy lindo que vino desde una necesidad muy personal, como todas las cosas que la comunidad prolatina nos toca enfrentar, o la comunidad negra nos toca enfrentar. Siempre son conflictos personales que nos hacen mostrar y expresarnos. Y en este caso para ella fue la fotografía, ¿no? Se trataba de un trabajo de fotografía que tenía que entregar y empezó a cuestionarse todo este tema del color de piel y de quiénes somos a través de su trabajo. Acompáñenme a escuchar parte de su maravillosa entrevista.
3: Entonces, aprovechaba cada oportunidad para contar <risas> esa historia. Y yo siempre cuento las dos primeras fotos de Humanay. Cuando yo empecé, no pensaba en tener 4.500 fotos, obviamente. Claro. Sabe, yo hice, yo presenté en clase las dos primeras, que era mía y mi marido. Yo era un marrón y él era un rosa. Y que la gente quería saber qué color iba a ser el hijo de los dos. Okay. Ahí yo pensé, voy a seguir explorando. Me fui a Brasil porque tenía que hacer un, un trabajo ahí, fui a ayudar a una fotógrafa ahí, fui con un proyecto y yo voy a hacer fotos de toda mi familia. Ok. Y cuando hice foto de toda mi familia, yo también fui hablando con ellos porque estaba haciendo eso. Y para mí fue muy impresionante cómo ellos se definían, cómo yo les vía, cómo ellos se describían. En cuanto yo hacía la foto y contaba por qué estaba haciendo la foto. Okay. Empezaron a pensar ellos también sobre quién eran ellos. Ahí uh-huh. yo, uy, aquí hay algo más. Yo creo que tal vez la cosa más guay de Humana es que parecía que yo estaba hablando de mí. Cuando empecé al principio, y siempre lo reconozco pero todo este eco fue porque exactamente he descubierto que no estaba hablando de mí pero de nosotros y de una manera es como si todo el mundo tuviese como dando la mano, sabe, las miles y millones de personas que han tenido contacto con humanai son como un, una especie de embajador, una especie de activista activo en un diálogo, son generadores de conversaciones sobre eh, la construcción social que es la raza de que no existe un color carne, de que eh, eh, no podemos deshumanizar a otros seres humanos por cosas que sean inherentes a quien ellos son.
0: Yo creo que si no nos vamos con una idea o un concepto concreto de qué es la prolatinidad, por lo menos nos acercamos bastante y si no, vamos a estar haciendo un ejercicio bien chévere que es mirar hacia adentro y preguntarnos siempre las cosas como todo el tiempo repito que hay que preguntarse, hay que cuestionarse, hay que mirar hacia adentro, porque es la única forma de que nos comuniquemos mejor hacia afuera. Eh, Y bueno, nada, eh, eso. Espero que hayan aprendido mucho, espero que hayan disfrutado. Recuerden que estamos en todas partes como Negra como yo, que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter así, que también estamos disponibles en Spotify, en Ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts y en YouTube. Y que si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte, darle like comentar, compartir, y que si no te parece suficiente toda esta maravillosa colaboración que nos estás dando al hacer esto, también te suscribas al Patreon, que tenemos un Patreon donde mes a mes nos puedes ayudar a que este proyecto crezca, esté cada vez más lindo y cada vez más completo. Eh, Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao.